0: Como eu disse para vocês, eu estava essa semana preparando essa mensagem e a gente tinha separado esse domingo para falar sobre a visão da igreja. Né? Visão da igreja. A gente, Para quem é novo aqui, talvez você já tenha ouvido falar isso no mundo corporativo. O mundo corporativo fala muito disso. Né? Qual é a missão dessa empresa? Qual é a visão da empresa? Quais são os valores da empresa? E isso é até importante. né? São valores que, que a gente importou do mundo corporativo. Você vê espalhado aqui é, várias coisas que são intencionais. Já falei isso aqui várias vezes. Né? O, o design do nosso espaço é intencional, isso tem a ver com a nossa missão. Quando a gente escreve ali, sinta-se em casa, é porque a gente quer que as pessoas se sintam em casa. A gente quer que isso aqui seja um lugar para você chamar de casa e um povo para você chamar de família. É, a gente tem a intenção de criar uma igreja única, uma igreja que ninguém consegue achar igual. A gente está falando aqui da despedida do, do, do Igor e da Leandra, por exemplo, o tempo que eles passaram em Florianópolis, ele me ligava e falava, cara, eu não consigo ir na igreja aqui, porque eu já acostumei com a capela, né? É uma igreja única, ah, não é melhor nem pior, ela só é só diferente. Então a gente tem sim essa intenção de, de, de ser uma igreja que não está que não presa numa época, não ser uma igreja modinha, mas ser uma igreja que transcende o tempo, né? Uma igreja atemporal, a gente tem todas essas preocupações, né? Então, às vezes, é até interessante a gente pega esses conceitos do mundo corporativo, né? qual é a missão da igreja, o que é a missão? É a razão pela qual você existe. Você já descobriu, por exemplo, a sua missão na vida? O seu chamado, a sua vocação? Qual que é a sua missão? Você nasceu para quê? Você está respirando por quê? Você já parou para pensar de manhã quando você acorda e você... Tem a sua primeira inspiração quando você agradece a Deus, Deus obrigado pelo fôlego de vida. Você já se perguntou por que que Deus te permitiu ter fôlego de vida nesse dia? Isso é bom, refletir sobre essas coisas, refletir sobre visão, né? Onde você quer chegar? Aquela entrevista de trabalho tradicional que o cara te pergunta, onde você se vê daqui a cinco anos? O que você quer ser, né? Sua visão. O, que, que, o que, que é importante para você? Aqui a gente valoriza essas coisas, a gente valoriza a família, a gente valoriza a generosidade, a gente valoriza compartilhar as coisas. É por isso que a gente fala, é, é, quando a farinha é pouca, o meu irmão vem primeiro. É, a minha carteira é a sua carteira. Essas frases que a gente é, espalha pela, pela nossa comunidade. Isso são os nossos valores, isso é bom. Qual que é o problema disso dentro da igreja? Qual que é o problema de falar de visão, missão e valores dentro da igreja? Nenhum, sem problema nenhum, isso é bom, são valores que a gente redimiu, que a gente importou. Eu gosto de falar para essas coisas, serve para a gente pensar, por exemplo, para onde vai essa igreja? E a gente estava ali fora agora à tarde, a, a, agora antes do culto, e aí o Adriano comentando comigo sobre algumas coisas, ele fala, cara, tem algumas coisas que a gente precisa melhorar aqui, fulano de tal, precisa, precisa dar uma subida no nível, a gente precisa remunerar esse cara. E aí a gente estava conversando a respeito dessas coisas. Aí outra irmã veio e falou comigo, oh, daqui a pouco a gente pode expandir ali. Então, quando a gente fala de visão, quando a gente fala de missão, isso serve para a gente se nortear. Para onde nós vamos? Né? O que, que a gente quer ser daqui a cinco anos? O que, que a gente quer ver quando a gente olhar para essa igreja? Quando a gente olhar para trás daqui a cinco anos? O que, que a gente quer ver? Você, que é a parte da igreja. Quando você chegar aqui daqui a cinco anos, o que, que você quer ver? Hoje a gente recebeu um irmão aqui que ajudou a gente na obra. Isso aqui estava zerado. Cadê ele? Não estou vendo ele. Cadê? Ah, está escondido lá. Ele ajudou a gente na obra aqui, veio aqui fazer umas pinturas e tal, é amigo do Ulisses. Aí ele chegou aqui, ô oh, pastor, eu falei, rapaz, você viu como é que tá a igreja? Está é, diferente a igreja e tal. Né? Então, daqui a cinco anos, você olhar para trás você quer ver o quê? nessa igreja, então essas coisas nos ajudam a gente a se nortear, só que, presta bem atenção no que eu vou te falar, tudo isso é muito bom, tudo isso é útil, só que às vezes eu me pergunto, é, é, é bom a gente pensar em missão e visão, o que eu quero para a igreja, é bom, mas às vezes eu acho que a gente precisa tirar o foco do que eu quero e colocar o foco no que Deus quer, talvez a gente deveria mudar a pergunta. Ao invés de se perguntar o que, que eu quero para essa igreja daqui a cinco anos, a gente deveria perguntar o que, que Deus quer para essa igreja daqui a cinco anos. Aonde Deus quer nos levar? Qual é a visão de Deus para a igreja? Qual que é a visão de Deus para a igreja? Não a visão do Pedro. Eu entendo que as pessoas respeitam né, e, e, e a igreja vai ter vários pastores vai chegar um tempo que eu não vou estar aqui. Vai ser outra pessoa. Ninguém sabe se é daqui a seis meses, seis dias, ou daqui a seis anos, ou 60 anos. Mas um dia, isso daqui não será mais isso. E se a gente se perder na visão de um homem, na visão só do Pedro, ou na visão só do Washington, ou na visão só do Adriano, ou na visão só de... Seja lá quem for, a gente não vai criar uma igreja. A gente vai criar um império. E todo o império cai. Cai porque perde a batalha para o próximo império. Nós não queremos criar isso aqui. A gente precisa se perguntar o que Deus quer para essa igreja. Qual é a visão de Deus para essa igreja? E aí eu queria fazer com você um exercício. Você deve ter chego é, aqui cedo e aí o pessoal da hospitalidade deve ter te entregado uma bolinha. Quem recebeu uma bolinha? Aí? Levanta a mão para mim. Olha, todo mundo, olha que chique. Então, nós vamos fazer um exercício. Vamos fazer exercício. Não, não é ainda para atacar em mim. Um dia, quem sabe, a gente põe aquela piscina aqui de bolinha com água e aí a gente faz esse exercício. Podia fazer isso no dia das crianças, né? Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Eu, eu, eu me voluntaria de ser um dos alvos. Vamos fazer isso das crianças. Mas, queria te pedir um favor. Você que recebeu uma bolinha, essa bolinha aí representa Você. Você. Queria que você viesse aqui e colocasse só a bolinha aqui nesse balde. Se você puder, pode vir. Vai colocar essa bolinha aqui dentro desse balde. Tem bolinha verde, amarela, azul, verde, amarela. Chique. Tem bolinha azul, bolinha laranja, diferente, bolinha laranja, bolinha vermelha, diferente também. Cada uma tem uma característica. Vocês conseguem perceber isso daqui? Ó, oh, vermelha. Tem algumas que são mais ou menos igual. Tem bolinha azul... Agora vai começar a ficar difícil eu colocar a bolinha aqui. Olha que legal. Eita, ô oh, Camilo. Ô oh, Patrícia, pensei que era Camila? Ô oh, Gabriel, você está estragando a ilustração aqui, cara. Pô, era para ser um negócio direito aqui, cara. Deixa essas aí. Essas bolinhas ficaram de fora. Excluímos, excluímos esses membros do corpo aí. É o É o quê? Ah, é o povo que tá indo embora, é o povo que tá indo embora, então vai pra lá, Igor. Não. Leandra. Não, brincadeira. Olha só, aqui a gente tem várias bolinhas diferentes, várias bolinhas coloridas, cada uma com uma característica, tem umas que estão amassadas, tem outras que estão inteiras. Agora vamos fazer o seguinte, ô Igor, vem aqui e pega a bolinha que era sua, fazer um favor. Não tem como, né? Mas você não sabe se essa é sua. Pegou a bolinha da Bia. Tem como você voltar aqui e pegar a sua bolinha? Não tem como, né? Sabe o que é isso? Isso daqui é uma ilustração muito boa. Tá? Eu trabalhei pra caramba pra fazer essa ilustração aqui. Só que é uma ilustração muito boa, sabe do quê? Da igreja. Isso aqui é igreja. A igreja é feita de várias pessoas distintas. A igreja não é o prédio. É um corpo de várias pessoas distintas, com características diferentes. Só que, se eu, tirar, se eu amputar um pouquinho dos membros aqui, só para caber, você não consegue ver dentro da igreja as características individualistas. Você não consegue ver, você não sabe mais qual é a sua. Isso é igreja. Quando você traz as suas características, que são únicas, que só você tem, que são dons que Deus deu para você, e você se junta com outras bolinhas, e quando você se junta com outras bolinhas, você forma um corpo, uma unidade, que se move junto. Isso é igreja. Isso daqui é o que a gente chama de unidade, e não unanimidade. Porque dentro do corpo ainda tem diferença. Deus não quer que todo mundo aqui seja bolinha amarela, nem bolinha verde. O que Deus quer é que na nossa diferença a gente encontre as nossas forças. Isso é a diferença da unidade para a unanimidade. Unanimidade é todo mundo pensar igual. Unidade é todo mundo pensar junto. Conseguiu perceber a diferença? A gente não quer que você pense igual. Você não precisa pensar igual nós. Até porque se você perguntar qual, qual, que é, qual que é a visão teológica da capela, a resposta mais comum é não sei. É a mais comum, porque tem um pouco de tudo. Tem direção? Tem, mas tem um pouco de tudo. Agora, quando junta tudo, vira unidade. Isso daqui é o exemplo que eu queria deixar sobre igreja para nós hoje. É o corpo. E aí quando a gente se pergunta assim, tá, mas... Beleza, a igreja é um corpo, a igreja é um, é um conjunto de pessoas diferentes, a igreja, todo mundo trabalha junto, não é uma lavagem cerebral, porque a gente não quer que todo mundo pense igual, a gente quer que as pessoas pensem juntos, porque eu penso de um jeito, você pensa de outro, a gente junta as ideias. Né? De manhã eu estava tendo uma discussão aqui, ainda falei com o Gabriel, falei, cara, você é a terceira pessoa que fala sobre o mesmo assunto que eu vou falar. Ele trouxe uma ideia e falou assim, uma vez você pregou isso, está errado assim, assim, assado. Eu falei, pô, legal. Vou te mandar a referência e aí a gente confere, fomos discutindo, depois de uns cinco minutos a gente chegou num denominador comum. É pensar junto, não sei se é igual, é junto. Isso é igreja. Agora, o que que une a igreja? O que que une essa igreja? O que que você acha? Nós estamos unidos pelo quê? Vou facilitar, colinha para você. Quem une a igreja? Quem? Claro que não. Claro que não. Se você fizer uma análise, se você fizer uma análise bem minuciosa do que, que une a igreja, você vai ver que a igreja é o organismo mais egoísta da face da Terra. Porque nós não somos unidos por Jesus. Porque se Jesus fosse a nossa união, nós conviveríamos bem com o católico, com o espírita, com um bandista. Se Jesus fosse a nossa... Porque Jesus falou o seguinte, um novo mandamento eu dou para vocês, que vocês amem o próximo assim como eu amo vocês. E qual que é o padrão? Não é amar a quem você ama, porque amar quem você ama, qualquer um faz. É amar aqueles que te perseguem. Então, não só nós conviveríamos com as pessoas que têm fé diferente, porque isso é individual, mas nós conviveríamos com as pessoas que são contrárias à nossa fé. Se Jesus fosse o denominador comum da igreja, nós viveríamos em paz com todos. Jesus falou, a minha paz eu te dou, não como o mundo dá. Mas nós não recebemos essa paz. Porque ele não é o denominador comum da igreja. Você sabe qual que é o denominador comum da igreja? As nossas paixões. Os nossos vícios. Os filósofos chamam isso de paixões. É aquilo que você gosta. Porque a gente é muito comum... Muito comum, e eu não vou pedir para você levantar a mão, porque se eu pedir todo mundo vai levantar a mão. É muito comum a gente ir igreja falar assim, não curti essa igreja, vou em outra igreja. Muito comum. Ah, essa igreja aqui o som é muito alto. Então o que é que une aquela igreja do som baixo? É o pessoal que gosta da música, calma. Ah, essa igreja aqui é muito pentecostal, é meia hora de retetena antes de começar o culto, não vou lá não. Aí ele vai para a presbiteriana. Por quê? Porque ele gosta de palavra. Não tem esses estereótipos? Na presbiteriana tem palavra. Na batista tem assembleia. Na assembleia de Deus tem fogo. Não é a verdade? Aí o que, que a gente faz? Qual que é o denominador? Qual que é o, o, o item que a gente usa para escolher a igreja que eu vou congregar? É aquilo que eu gosto. Aí sabe o que, que a gente faz? A gente acha que está adorando a Deus, aleluia, levanta a mão. Mas nós estamos criando imagens de nós mesmos. E a gente cria essas imagens de nós mesmos, põe lá no alto falando que é Deus. Ah, eu amo Deus. Não, eu não amo Deus, eu amo a mim mesmo. Porque foi a imagem que eu criei. E o curioso é que um dos primeiros mandamentos que Deus dá para o povo de Israel é não façam imagens. A única diferença é que a gente não faz ela nem de barro, nem de bronze, nem de ouro. A gente faz ela aqui, ó na nossa psique. E aí a gente ora para nós mesmos. Não é à toa que as pessoas que não têm fé viram para nós quando a gente está orando e falam assim, você está falando sozinho? Porque a nossa oração é tão rasa, que quando alguém estiver orando, o julgamento dele é, está falando sozinho, está doido? E nós estamos mesmo, falando com o Deus, eu. Isso é perigosíssimo, 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 porque a gente cria um Deus a nossa imagem e semelhança. Olha a contradição. Porque no princípio, Deus criou o homem. E o homem, ele criou a sua imagem e semelhança. Agora, no tempo presente, o homem criou Deus. Deus, ele criou a sua imagem e a sua semelhança. Olha como é que a gente inverteu as coisas em alguns poucos anos na perspectiva de Deus. Jesus, infelizmente, era para ser o denominador comum, era para Jesus ser o denominador comum da igreja, era para Jesus ser o que une a igreja, era para Jesus ser o balde, não tem aquela, aquela historinha do YouTube, né meu pai, eu sou a árvore, meu pai é o jardineiro, e, e, a, e os galhos somos nós, não é um negócio assim? Era para Jesus ser o balde e nós as bolinhas, mas infelizmente, não é assim que funciona, infelizmente, a gente extrapolou, por isso que às vezes esse papo de visão de igreja me assusta. Eu sei que as pessoas que convivem comigo falam assim, cara, é, é muito difícil entender o que passa na sua cabeça, porque você, você confunde as pessoas. A minha esposa que eu digo, você nunca dá uma resposta direito. As pessoas te perguntam, as pessoas estão com sede de resposta, você não responde, mas é porque eu não sei. E, e as pessoas ficam com raiva disso. E fica muito perigoso quando a gente começa com o um negócio de a visão da igreja é isso, a visão da igreja é aquilo, por quê? Porque a gente, se, a gente deposita nossa confiança no homem. Maldito é o homem que confia no homem. Não é confiar no outro homem, é em si mesmo. E é isso que a gente faz, a gente criou uma confiança exacerbada em nós mesmos. Esse foi, inclusive, o pecado original. Quando Adão e Eva, as figuras representativas, se você quiser achar que é literal, tudo bem. Se você quiser achar que é representativo, também tudo bem. Não acho que vai mudar nada, porque a nossa salvação é baseada no sacrifício de Jesus e não na sua teologia de Adão e Eva. Mas, lá Adão e Eva, o pecado original deles foi o quê? Foi olhar para Deus e falar assim, não preciso de você. Eu sei escolher o que é bom e o que é ruim sem olhar para Deus. É o que a gente faz na igreja hoje. A gente para para fazer qualquer coisa, é raro, é raro. A gente gastar meia hora orando. Raro. Vamos pintar o portão. Vamos orar. Vamos orar para pintar o portão, Pedro? Não precisa orar para pintar o portão. Pô. Deus te deu cérebro para isso. Eu falei isso durante muito tempo. Eu, eu. Estou apontando o dedo para ninguém, não. Bom, vamos orar. Qual é o mal de orar? Eu estou falando de Meia hora. Agora, você imagina uma decisão, por exemplo, de, de comprar alguma coisa que custe caro. Eu desconheço uma igreja que ora durante um mês. Ó, oh, nós vamos fazer tal coisa. Beleza, nós vamos orar durante um mês. Quando a gente entender os sinais, a gente vai. Porque a gente não tem paciência. A sociedade do Netflix, do instantâneo, né? a gente não tem paciência. A gente acha o que a gente quer na hora que a gente quer. Seja feita a minha vontade assim na terra como no céu. E amém. E o povo assina embaixo. Infelizmente, a gente chegou nesse ponto. Quando eu comecei a pensar sobre isso, e quando eu comecei a me eu, eu, eu sofri uma convicção, eu mesmo. Eu falei, cara, estou pensando errado. E eu tenho um documento com visão da igreja, eu posso falar isso para você, cara. Nossa missão é apontar para Cristo. Uou, legal, aleluia. A nossa visão é se tornar uma igreja para quem não gosta de igreja, sem se preocupar com quem está de fora. Uou, legal, aleluia. Se você pegar o meu quadrinho corporativo, está tudo bonitinho lá. Mas eu comecei a sentir o peso dessas coisas, entre aspas, erradas. E eu comecei a me perguntar: será que a gente não está fazendo errado? E eu acho, eu acho que eu descobri. Eu acho. Eu posto errado. Mas eu quero explorar um, um, uma passagem que me mostra o que Deus gostaria que a igreja fosse, quando Jesus no seu último momento, na última oração que ele faz, depois de ter tido a última ceia com os discípulos, depois de ter dado o exemplo para eles e ter lavado os pés deles e ter dito, olha o que eu fiz por vocês, vocês façam agora para outras pessoas, e aí ele passa por João capítulo 13, capítulo 14, quando ele passa pela ceia, ele fala, oh, eu estou indo para a casa do pai, eu vou preparar a morada, lá tem morada para todo mundo, daqui a pouco eu volto permaneçam aqui em mim, se vocês permanecerem em mim, vai ficar tudo bem, o mundo é difícil, tem tribulação, mas tem bom ânimo, vai passar, e aí ele chega no último momento dele, a última oração que Jesus faz, tirando a oração da cruz, né, como o Washington pregou aqui semana passada, quando ele entrega o espírito dele e fala, porque o Senhor me abandonou, tirando a oração da cruz, a última oração que Jesus faz, o último momento consciente na frente dos outros, porque ele faz de propósito, quando ele faz essa oração, ele faz na frente dos discípulos de propósito, Nesse último momento ele faz uma oração que está em João, capítulo 17. É uma oração fantástica, maravilhosa, e parece que o lado humano de Jesus deixa transparecer o que ele gostaria que a igreja se tornasse. Quando eu leio com essa ótica, eu, parece que eu escuto Jesus orando e hum, falo, era assim que eu gostaria que a igreja fosse. Então eu queria ler o capítulo 17 com vocês de pedacinho em pedacinho, e a mensagem hoje é sobre isso, o que Deus, qual é a visão de Deus para a igreja de acordo com a oração de Jesus, no capítulo 17 de João, como Deus vê a igreja, então vamos lá, João capítulo 17, diz assim, no primeiro versículo, eu vou ler alguns versículos primeiro e depois eu vou te dar alguns pontos. Uh, depois, de, uh, depois de dizer isso, os últimos discursos de Jesus, como eu disse aqui, João capítulo 13, 14, 15 e 16. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Essa é a vida eterna. Está aqui uma primeira lição interessante para a gente aprender teologicamente, né? essa é a vida eterna, o que, que é vida eterna? É conhecer a Deus, tá aqui, ó, aqui. que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro, e conheçam também a Jesus e saibam que o Senhor enviou Jesus, o que, que é vida eterna? A sua vida eterna já começou, quando você entende que Deus é o único Deus verdadeiro e que ele enviou Jesus Cristo como seu filho, isso é vida eterna. A sua vida eterna começa a partir do momento que você entende essas coisas. Ela não tem um tempo cronológico, ela foi definida antes da fundação do mundo e a sua ficha cai no momento que você percebe o único Deus verdadeiro e quem é o seu filho Jesus. Depois a gente vai perceber o que ele fez por nós, mas primeiro você percebe quem ele é. Aí ele diz assim, ó, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste Está aqui uma dica também que ainda não tem muito a ver com a visão de Deus para a igreja, mas isso é uma dica para você, indivíduo, para cada um aqui. Ó. A gente fala muito sobre propósito de vida, né? qual é o seu propósito de vida, para que, que você nasceu? Você quer descobrir se você está cumprindo o seu propósito de vida? Porque alguém te deu vida, você não, nasce, você não é uma coincidência, você não é um acidente, Deus programou a sua existência. Deus escolheu que você estivesse vivo nesse tempo. Então, quando você pensa nessas coisas, qual é o propósito que você tem de viver? Está aqui um bom propósito. Completando a obra que me deste para fazer. Jesus tinha plena convicção de que o propósito dele estava cumprido. Porque ele disse no momento da última oração dele, ele fala assim, pai, eu te glorifiquei na terra, porque eu completei a obra que o Senhor me deu para fazer. Como Paulo fala, né, para a gente... Correr a corrida, combater o bom combate e guardar a fé. No final da nossa vida, a gente olhar para trás e falar assim, combati o bom combate. No final de cada dia, né, Serginho? Quando a gente termina os nossos trabalhos lá, um monte de gravação, um monte de coisa, o Serginho vai para casa, aí ele chega em casa e fala, hoje eu combati o bom combate. Isso é propósito de vida. E agora, pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Quem lê isso daqui e não consegue perceber a eternidade de Jesus, precisa fazer aula de português. Porque está escrito aqui, ó. Agora que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Está aqui a eternidade de Jesus. Né? E aí, vamos lá. Qual é a visão de Deus para a igreja? primeira coisa que eu consigo identificar está aqui nos versículos que a gente começou a ler, né? do versículo 1 até o versículo 16, a gente vai ler mais alguns. Mas é o seguinte, primeira coisa, a visão de Deus para a igreja é uma igreja convicta da sua identidade. Uma igreja convicta da sua identidade. Se tem uma coisa que não precisa acontecer em igreja, é copiar a outra. Uma tem um véu azul aqui atrás, a outra o véu é vermelho. Uma tem ministério de dança, a outra não tem ministério de dança. Uma tem louvor de quarenta e tantos minutos, a outra tem louvor de dois minutos. Uma tem pandeiro, a outra tem bateria. Uma tem palavra extensa, a outra tem uma palavra pequena. Não tem por que copiar a igreja. Se você virar e falar assim, ó, nós vamos fazer um benchmark. Nós vamos sair agora pesquisando aqui o que, que as igrejas estão fazendo para a gente poder fazer igual, para a gente poder atrair as pessoas. Isso não é igreja. Isso é um negócio. E você está captando, não, não, não é fiéis ou pessoas que estão seguindo a Jesus ou pessoas que estão querendo encontrar respostas para a vida. Não, você está captando clientes quando a gente faz isso, tem algum problema em você observar e aprender com outras igrejas? De maneira nenhuma, mas se tem uma coisa que eu vejo que Deus quer, é uma igreja que é ciente, consciente, plenamente consciente da sua identidade, quem é você enquanto igreja? Aqui, ó. O que, que define essa igreja? Qual é a sua identidade? Um negócio que eu aprendi com o meu pastor na Austrália é uma, é uma sequência de frases que a gente fala que responde todas as perguntas. Quando as pessoas falam assim, por que vocês fazem os cultos desse jeito e não do jeito que todo mundo faz? Porque lá o culto é diferente. Lá, do mesmo jeito que aqui as pessoas chegam, tem uma certa diferença. O Brasil tem as suas características culturais, tem algumas coisas que se parecem muito. Mas na Austrália é discrepante. Quando você chega na igreja, e fala, cara, aqui tudo é muito diferente. É o pessoal comendo junto e tal. E eles perguntam, por que vocês fazem isso? Porque nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos o que a gente tem que fazer e a gente sabe para onde vai. Essas três, essas três frases, eu aprendi a dizer com eles, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tenho que fazer e eu sei para onde eu vou. Acabou, eu não preciso copiar ninguém. Deus já me deu de mão beijada, eu não preciso copiar ninguém. E aí, os próximos versículos de João 17 dizem o seguinte, falando sobre identidade. Aqui Jesus está orando pelos seus discípulos. Eu revelei teu um nome àqueles que do mundo me deste, eles eram teus, e tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora, eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eles transmiti a palavra que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vem de ti, e creram que me enviaste. Olha o que é importante. Eles reconheceram e creram que o Senhor me enviou. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Aqui tem um fator curioso, né? Jesus falando assim, olha só, Deus... Eu, eu, o Pai, o Deus, o Pai, às vezes eu me pergunto, Jesus orava, mas Ele orava para quem? Você já parou para fazer essa pergunta? Porque se Jesus era Deus, e se os três eram um, e um era três, né? Você não, não, não dá uma paranoia? Quem já viu o filme Acabando aqui, tem, um, tem uns mistérios no filme. Não dá uma paranoia? Jesus orava para quem? É uma conversa interessante. E aqui, aí Ele vira e fala para o para o pai dele, né? para Deus, sabe-se lá onde é que Deus estava, estava em cima, embaixo, estava no mesmo lugar na mente dele, não sei, mas ele vira e fala assim, Deus, agora eu vou orar só pelos crentes, não é um negócio escandalizante quando a gente fala isso a respeito de Jesus, eu vou orar só pelos que você me deu, porque eles estavam no mundo, os discípulos estavam no mundo, e já teve horas que Jesus orou pelo mundo, quando chegou numa cidade, João falou assim, vamos detonar com a cidade. Ele falou assim, não, não é assim não, João, não é assim não. O versículo mais famoso da Bíblia, Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou seu filho. Então, não é que Jesus não gostava do mundo, mas ele tirou um momento, alguns segundos, no meio dessa oração, para falar assim, pai, esses aqui que escolheram crer em mim, eu queria orar por eles. Eles creram, eles me receberam, queria orar por eles. Aí ele ora, né, o capítulo 17 vai se passando, e aí lá no versículo 14 a gente começa a perceber a identidade, olha só, eu dei-lhes a tua palavra, o mundo os odiou, pois eles não são do? Eles não são da onde? Olha que interessante, primeiro Jesus falou que ele tirou os discípulos do mundo, e agora ele está afirmando, eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo, eu não rogo para que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo como eu também não sou do mundo. A visão de Deus para a igreja é uma igreja que entende que não é do mundo. Você entendeu o que eu disse? Não. A visão de Deus para a igreja é uma igreja que entende que não é do mundo. Eu sei que muita gente fala assim, cara, mas a gente vive numa sociedade pós-moderna, tem que ter jogo de cintura, tem que tolerar, tem que fazer isso. Não, tem que nada. A visão de Deus para a igreja é uma igreja que entende que não é do mundo. É uma igreja que entende que foi resgatada das trevas e veio para a luz. É uma igreja que entende que é exemplo. Quando as pessoas olham para você e falam assim, eu estou perdido, mas eu achei o caminho quando eu olhei para ele, quando eu olhei para ela. É uma igreja que entende a responsabilidade de representar Deus na terra. Essa é a visão de Deus. Para a igreja, Deus não está preocupado se a gente usa calça apertada ou larga, Deus não está preocupado se a gente toca o worship ou se a gente toca rock, eu acho que Deus nem gosta de rock nem de worship, lá é tudo violino, Deus não está preocupado com essas coisas, Deus nem precisa dessas coisas, você consegue imaginar o que é um coral de anjos? Quando você lê Apocalipse, por exemplo, você vê a multidão de anjos cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor. O Cordeiro é digno. Você acha que Deus se impressiona mesmo com o que a gente faz aqui? Antes do culto começar, o Dalber falou um negócio que mexeu comigo. Você não consegue tocar o, so, o céu, né, o sobrenatural, com o natural. Irmãos, isso daqui, ó. É natural. Isso daqui, ó, isso aqui não mexe com Deus, não. Isso aqui mexe comigo. Mas não mexe com Deus, não. Para Deus, com isso ou sem isso, dá no mesmo. Para Deus, com luz acesa ou luz apagada, dá no mesmo. Porque Deus não se impressiona com o que o homem se impressiona. Deus não olha para fora. Deus olha para o coração. Então ele não está preocupado com quão afinado a gente está quando a gente canta És o meu campeão. Ele está preocupado se o seu coração realmente acredita no que você está cantando. É isso que ele está preocupado. Que eu possa estar sentado num lugar mais honrado... Sentado ao seu lado, junto àquele que venceu. Ele não está preocupado se você decorou a letra. Ele está preocupado se você entendeu o que é um lugar honrado. Se você entendeu que nos céus, o maior de todos é aquele que serve mais. É isso que ele está preocupado. É uma igreja que entende a sua identidade. Aí eu te pergunto, agora que você está aqui, talvez alguém te trouxe para cá, você está sentado nessa cadeira. O que, que significa para você ser parte da igreja de Jesus, quem é você? A pergunta mais assustadora que você vai se fazer na sua vida é olhar no espelho e se perguntar quem é você? A primeira resposta é sempre óbvia, ah, eu sou a Juliana, sou o Mateus, sou matemático, sou nutricionista sou esposa do Mateus, sou esposa da Juliana, já, já vão embora também, hein? beleza, tá, mas quem é você, de verdade? Depois que você passar por todas as camadas superficiais, todas as camadas que não foi Deus que te deu a roupa, você sabe que Deus quando criou o homem a gente andava pelado, né? Isso é novidade para alguém aqui, não? Não, né? Aí Deus descobre, Deus descobre, Deus não descobre nada porque ele já sabia, mas enfim. Chega ao conhecimento, também não chega ao conhecimento de Deus, porque não tem. O homem pecou. Aí Deus vem e faz o que para o homem? Qual é a primeira coisa que Deus faz para o homem? Roupa. Roupa. Porque todo aquele que pega, todo aquele que peca, esquece da sua identidade. Quando você vive no pecado, você esquece de quem você é. Você esquece de quem Deus te criou para ser. De que você foi criado para ser filho de Deus, representante do céu na terra. Aí a gente vive com essas camadas, com a fantasia. A gente vive mascarado. A pandemia foi uma das melhores coisas que aconteceu para a igreja. Que a melhor ilustração que pode existir na igreja é que a gente vive de máscara. E a gente precisa tirar a máscara. Uma igreja que conhece a sua identidade. Uma igreja que sabe do amor de Deus por nós. Uma igreja que entende a relação do amor de Deus para o mundo e para nós. Você sabia que, às, às vezes as pessoas falam assim, a Deus não faz distinção de pessoas. Eu não sei explicar teologicamente aonde vai essa frase, não sei. Mas aqui está bem claro quando Jesus faz uma oração por aqueles que creem. Deus ama o mundo, Deus ama todo mundo, Deus não faz distinção do amor dEle para ninguém, mas que Ele tem um carinho especial por você, Ele tem. Sabe por quê? Porque você reconheceu que Ele enviou o Filho dEle e você creu no Filho dEle. Tem que ter alguma diferença nisso daí. Eu não tenho a menor dúvida que Deus destroça o coração dele quando alguém não se arrepende dos seus pecados e se revolta e fala assim, eu não quero Jesus. Eu tenho certeza que Deus chora, se é que Deus chora, mas que ele se sente triste. Eu tenho certeza que, ele, eu tenho certeza que, que, fica, que viram trevas ali naquele momento. Mas eu também tenho certeza que há uma diferença, ainda que sutil, entre aquele que resolveu entregar sua vida para Jesus e aquele que resolveu se revoltar contra Jesus. Eu não sei qual é, não sei qual é o grau, nem vou me arriscar a tentar descrever. Mas alguma coisa me diz que existe uma diferença. E isso não é para que a gente se sinta mais superior. Pelo contrário. É para que a gente se sinta inferior. Para a gente falar, se Deus me ama dessa maneira, de tal maneira, se Deus, se Deus demonstra esse carinho dele para mim dessa forma, então eu vou me, eu, eu vou me submeter a esse amor para eu poder amar ao próximo também. Essa é a, a lógica de Jesus. Segundo, qual é a visão de Deus para a igreja? É uma igreja santificada na verdade. Está em João 17, versículo 16 e 17. A gente leu, vou ler de novo para você. Versículo 16, né? eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Jesus não está falando de Bíblia, Jesus não está falando de um texto, Jesus está falando dele mesmo. Jesus está falando, pai, a minha oração pela igreja é que além de saber a identidade deles, é que eles sejam santificados. Um dos grandes problemas da nossa, do nosso analfabetismo teológico é que a gente confunde justificação com santificação. Justificação tem a ver com perdão, santificação tem a ver com se parecer mais com Jesus. Todos nós, ao declararmos Jesus como Senhor e Salvador, nós fomos justificados. O que é isso? Perante a um, a um, a um rei, a um Deus, a um juiz justo, quando ele for julgar os meus pecados, ele vai falar, você é culpado mas pelo fato de você ter depositado a fé da sua salvação em Jesus, você está justificado, você está perdoado. Isso é justificação. Agora, santificação é um processo que não depende só de Deus. É uma rua de duas vias. Deus e eu. Deus e eu. É uma caminhada contínua. E santificação tem a ver com se parecer com Jesus. Santificação, por mais difícil que seja de afirmar, isso tem a ver com pecar menos. O ideal seria que não pecasse mais. Mas, vamos lá, todo mundo aqui é adulto, né? Não vai acontecer. Sabe por quê? Porque a gente, porque a gente é ser humano. O pecado já tomou conta da gente. Então, infelizmente, não vai acontecer de você parar de pecar. Talvez seja por isso que Jesus falou que vocês vão morrer nos seus pecados. Porque a gente não vai parar de pecar. Mas o ideal é que a gente diminua a intensidade deles. O ideal é que a gente diminua a quantidade de pecado. Isso é santidade. E é, santifica-os na sua palavra. O que é santificar na palavra? É você ter uma experiência com Jesus a tal ponto de você ter prazer, não só de ler Bíblia, mas de falar com Jesus, de ouvir Jesus, de participar com Jesus. Isso é ser santificado. Essa é a igreja que Jesus vem buscar. Uma igreja sem mácula, sem mancha, santa. É daí que a gente tira essas, essas piadas infelizes, na verdade, né? que Jesus vai voltar e alguns vão ficar. Eu não quero ficar, é uma piada infeliz que a gente criou no nosso meio. Mas é verdade. Porque a igreja não é o local geográfico. A igreja é quem entende a sua identidade em Deus e quem entende que precisa ser santificado. Terceiro, a visão de Deus para a igreja é uma igreja que é ousada na missão. Ela não é só ousada, ela é ousada. Como assim, Pedro? No versículo 18 do capítulo 17, está escrito aí na sua, tá na sua Bíblia. Talvez você tenha lido e nunca viu isso dessa maneira. Mas vai aqui a dica. Olha aí, versículo 18. Assim como me enviaste ao mundo, Jesus falando com Deus. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Jesus está dizendo, Deus, você me jogou aqui no meio desse povo ruim. E eu fiz a mesma coisa com eles eu entreguei o que eu tinha que entregar, ao longo do capítulo 17, você, você vê Jesus falando, oh, eu dei para eles tudo que eu tinha que dar, agora eu estou enviando eles, como ovelhas no meio de lobos, eu estou enviando eles, você foi enviado para o mundo, você não foi enviado para a igreja, você foi enviado para o mundo, nós, Fomos enviados para o mundo. Essa representação aqui, ó, de igreja, foi enviada para o mundo. E a gente precisa ser ousado, a gente precisa ir além do que a gente acha que é normal. A gente precisa às vezes quebrar alguns limites para cumprir a missão que Jesus deu para nós. Qual que é a visão de Deus para a igreja? Primeiro, uma igreja que entende a sua identidade. Segundo, uma igreja que entende que precisa ser santificada. Terceiro, uma igreja que é ousada na missão. E por último, última coisa que eu vou falar, e aí a gente já falou sobre isso daqui, tanto no começo do culto quanto no pré-culto, a visão de Deus para a igreja é uma igreja unida. A visão de Deus para a igreja é uma igreja unida. Unida. Está aqui na oração de Jesus, versículo 21 até o 23, último texto que a gente vai ler. A minha oração não é apenas por eles, eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Você sabe que isso aqui é Jesus, dois mil anos atrás, orando por você? Se você já colocou sua fé em Jesus, está aqui a oração, há dois mil anos atrás, Jesus fez uma oração por você. E falou, oh, eu não estou orando só por esses meus discípulos aqui. Eu estou orando por todos aqueles que ainda vão crer por causa da mensagem deles. Ou seja, por nós. Nós recebemos uma oração de Jesus há dois mil anos atrás que ecoa até hoje. E aí, nessa oração, ele diz o seguinte. Eu oro para que todos sejam o quê? Para que todos sejam? Vocês estão com a Bíblia aí não, gente? A gente vem na igreja para levar a Bíblia. Eu oro para que todos sejam? Hum... Pai, como tu estás em mim, e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Você sabe como que o mundo vai admitir que Jesus foi enviado por Deus? Quando nós formos um. O mundo vai olhar para a igreja e o mundo vê... Olha, olha como que o mundo vê a igreja. Batista, Visteriana, Assembleia, Universal... É galaxial, As igrejas, o mundo vê assim, tem um monte, já viu aquele negócio, nossa aquele bairro lá, tem uma igreja em cada bairro, uma, uma igreja em cada esquina, alguém, você já ouviu alguém falar isso? Tem uma igreja em cada esquina, é igual o bar, tem uma igreja em cada esquina, o mundo tinha que falar assim, nossa aquele bairro está tomado pela igreja, não pelas igrejas, pela igreja, eu fui chamado para pregar numa igreja de, agora no, no final do mês, acho que é no final do mês, nem sei quando que é. É aniversário da igreja. Eu fui na igreja uma vez, nessa igreja, do amigo meu. Não vou falar o nome, senão vai ficar chato, mas eu fui na igreja. E aí eu fui lá, e tem nada a ver comigo. Uma barulhada, uma gritaria danada. Os instrumentos todo. mas eu gosto dele. Eu gosto dele. Aí ele falou, cara, a gente gosta tanto da sua mensagem, você não vem pregar aqui no aniversário? não vou. Eu falei para ele: Você tem certeza? Tem certeza? Não tem, cara. Aqui, pô, a, gente, a gente copia tudo de vocês. Eu falei, Rapaz, não foi o que eu vi. Mas eu vou. Por quê? Porque a igreja tem que ser uma, uma, uma. Então nós vamos lá na igreja do irmão. É uma igreja. Não tem bandeira. Não tem, igreja não tem bandeira, não tem placa. Isso é igreja. Volta Redonda tem muita igre... tem várias igrejas. Não, Volta Redonda tem uma igreja, a igreja de Jesus Cristo. É isso? Ah, Pedro, hoje eu vou lá naquela congregar com os outros irmãos lá que estou sentindo falta deles. Você já reparou que às vezes o cara sai de uma igreja, aí ele nunca mais volta naquela igreja. Nunca mais volta. Porque criou uma distância. Posso fazer um convite para você? Hoje à noite? Vai na igreja onde você veio. Vai lá fazer uma visita. Vai! Ah não, lá é muita doideira. Vai lá, pô. Vai lá, você dá um pouco de risada. Aí você abraça os irmãos. Rapaz, estava com saudade de você. Aí os irmãos vão fazer aquela hipocrisia natural, né? Nossa, estava com saudade de você, estava orando por você. Tá nada. Se tivesse, tava indo lá, tinha indo lá em casa, tá, mas tudo bem, tudo bem. Irmão, vim congregar com vocês hoje. Você sabe que todo começo de ano eu vou na Igreja Batista Central, é de onde eu vim. Todo começo de ano eu vou lá, no primeiro culto do ano, né, amor? A gente vai lá. A última vez a gente foi, os banquinhos de madeira, agora tinha almofada, na minha época não tinha. Os banquinhos lá de madeira, os irmãos tocando na igreja vazia. Aí tinha uma velhinha que me reconhecia lá, na época chamava de pastorzinho. Nossa, que saudade de você. Falei, Pô, você nem lembrava de mim. Mas é legal, eu vou lá visitar todas as vezes. Todas as vezes, por quê? Porque a igreja precisa ser unida. Um reino dividido, ele não consegue subsistir. Olha só que interessante. Se a gente quiser criar uma empresa, se nós quisermos criar um império, eu sei como é que faz para criar uma empresa. Eu sei como é que faz para vender. Eu sei como é que faz para influenciar. Eu sei como é que faz para enganar as pessoas. É fácil. Se a gente quiser criar, um, se a gente quiser criar uma empresa, um império um legado, né? Se a gente quiser fazer essas coisas, a gente vai fazer missão, visão, valores, nós vamos organizar tudo direitinho, nós vamos botar cronômetro, nada nos atrapalha, nós vamos passar por cima de todo mundo, nós vamos ganhar muito dinheiro, nós vamos fazer bonito, nós vamos impressionar, volta redonda, vai conhecer a capela! Aí... É só levantar um pouco a voz, os irmãos entram no ritmo, a gente pode fazer isso. Agora, se a gente quiser obedecer a Deus, aí nós vamos fazer tudo contrário. Aí nós não vamos fazer esse monte de propaganda. Nós não vamos fazer isso tardar. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai sair para servir em silêncio. A gente vai sair para distribuir cesta básica sem tirar foto. A gente vai pagar as contas sem se colocar lá sem e falar, eu que paguei. A gente vai sustentar os nossos irmãos que vão vir depois de mim aqui porque eles trabalham no evangelho e a gente vai fazer com gosto, como a gente estava conversando eu e o Adriano lá fora. A gente vai fazer tudo ao contrário do mundo. Se a gente quiser criar um império, a fórmula está pronta. Se a gente quiser obedecer a Deus, não tem fórmula. A fórmula é amar. É o que o Dalber falou do grupo de conexão dele. Se o principal mandamento é amar, uma coisa eu sei, não amar é o maior pecado. É o que nós vamos fazer. Acertei a frase? É o que nós vamos fazer. O mais difícil do mundo hoje, o mais difícil do mundo é conseguir com que as pessoas se mantenham unidas. Hoje em dia nem a torcida do Flamengo está unida mais. Até a torcida do Flamengo já está dividida. Hoje em dia é muito difícil as pessoas se unirem. Tudo é muito polarizado. Tudo é muito esquerda ou direita. Então, essa é a parte mais difícil. O mais notável, o mais notável que a gente já a gente já conseguiu fazer é fazer com que as pessoas se sintam parte de uma família. A gente já conseguiu. Irmãos e irmãs, deixa eu, eu vou encerrar a minha mensagem com essa com essa afirmação. Nós já vencemos. A nossa igreja já é uma igreja bem sucedida nos padrões do mundo. A gente não precisa ser grande, milionário. Não, nós já cumprimos a missão. Já está bom, você consegue perceber isso? Nós estamos bem porque nós já somos uma família, está tranquilo. Agora, a parte que nos falta é a ousadia da missão, porque a intimidade nós já temos. A gente só precisa ser mais ousado agora na missão, a gente só precisa carregar um outro um pouco mais para frente, a gente só precisa parar de ter medo de crescer. Só isso, só parar de ter medo. Só parar de ter medo. Porque se a gente for saudável, a gente vai ensinar para outras pessoas a mesma coisa saudável. O mais notável a gente já fez, que é que a gente se tornou uma família. Essa é a nossa ideia. Que isso aqui seja um lugar para as pessoas chamarem de casa e um lugar ou um povo para a gente chamar de família. Para nos momentos mais difíceis a gente falar assim, eu sei onde eu vou. Nos momentos mais alegres, eu sei com quem eu vou comemorar. Essa é a visão de Deus para a igreja. A minha oração chega nem perto da oração de Jesus. Mas é uma oração para que nós sejamos essa igreja. Um lugar para chamar de casa, sinta-se em casa, e um povo para chamar de família. Para a gente se meter tanto na vida um do outro a ponto de perder o limite a minha oração é para a gente brigar. A gente brigar, porque na família não briga. A oração é para a gente brigar. Porque depois de brigar, a gente fica mais próximo. Porque é assim que funciona com o irmão. Ninguém põe a mão no meu irmão, só eu. É ou não é? É isso que eu gostaria que a gente entendesse sobre o que é essa igreja. João 17 mostra para a gente essa visão de igreja. É uma igreja que entende sua identidade, é uma igreja que entende que precisa ser santificada, é uma igreja que é ousada na missão e que, acima de tudo, é uma igreja unida. Como diz o ditado aí, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Amém? Pai, nós te agradecemos porque hoje a gente pôde cultuar mais uma vez, a gente pôde refletir nessas palavras por tudo que aconteceu aqui, desde os momentos mais difíceis até os momentos mais alegres. E que hoje nós possamos sair daqui hoje com a convicção de sermos unidos, ainda que longe, ainda que distantes. como o Marcelo, por exemplo, que está lá em São Paulo e no tempinho dele eu vou em casa e aí ele vem compartilhar com a família. Pai, nós somos gratos pela vida do Marcelo, pela vida da Quilvia da que veio com ele. Pai, nós somos gratos pela vida dos nossos irmãos que se vão e aqueles que continuam aqui. Que nós sejamos uma família de fato para vivermos todos esses momentos juntos. Que essa oração de Jesus possa ser refletida em nós. Para que nós possamos ensinar o mundo o padrão de amor de Jesus. Amém.